0: Est-ce que vous êtes bon ou mauvais en survie, Philippe Ken?
1: Ça dépend du contexte de, et de quel type de survie. Je ne me, me suis jamais posé la question, je crois qu'on n'est jamais prêt à la survie.
0: Et alors une île où vous vous retrouvez seul après un crash d'avion, c'est quoi votre kit de survie
1: C'est une situation que j'ai encore jamais expérimentée. Oh, c'est bien. Je, on n'est jamais seul. Il y a toujours des poissons, des coquillages, de l'eau du vent je vais réfléchir euh, à cette situation
0: Élise Chatoré, vous avez réfléchi à votre liste, euh, petite liste de survie
2: ouais c'est pas facile comme question je, je dirais peut-être un violoncelle mais en même temps quand j'imagine un violoncelle euh, dans une situation comme ça je me dis est-ce que je pourrais le prendre ça sera trop lourd euh, des livres euh, des histoires dans la tête la tête surtout tout ce qui est dans la tête je pense c'est ça qui doit aider tout ce qu'il y a dans la tête, tout ce qui reste dans la tête.
0: Il y a quoi comme livre
2: Il bah, y a toutes euh, les répliques de théâtre que j'ai apprises par cœur au début quand j'étais comédienne. Alors ça, j'espère qu'elles reviendront et qu'elles euh, me tiendront chaud. Il euh, y a les poèmes, euh, tous les poèmes qu'on a appris. Il euh, y a Baudelaire. Je pense aux poètes surtout, ouais. Il y a Baudelaire, il y a les chansons aussi. Je pense les chansons, les, les mots des chansons qui resteraient. Les comptines pour les enfants. Il y a Bac. Il y a des chansons, Pierre Desprats euh, dans si votre liste
3: Non. Je pense que ce serait une super occasion pour tout oublier justement quoi. Euh, ouais. J'aimerais bien ne rien emporter du tout. Si on devait se cracher quelque part. Peut-être pour justement mieux voir les, les coquillages et, et le vent, quoi.
0: Et ça vous fait pas peur la solitude non. Vous seriez rassuré de voir quelqu'un sur l'île ou pas
3: Hum, ça c'est une bonne question. Ben, difficile à savoir, faudrait voir la distance, son attitude,
1: et le formula.
0: Philippe Kane, pas de chanson
1: Je crois qu'être prêt à la survie, c'est être prêt à l'aventure et à ce qu'on connaît pas. Donc, euh, découvrir des gens sur l'île ou... Où l'absence de gens sur l'île. Il faut être prêt à tout quand on veut essayer de survivre.
0: Et quand vous arrivez sur l'île, vous lancez une balise de détresse ou pas
1: oh, Je crois pas. Non, non, il faut vraiment déjà profiter de la situation que avant personne de trier au secours. Pas forcément pas la, la, la balise. Et puis on, je pense que quand on atterrit par hasard quelque part, on n'a pas forcément tout ce matériel avec soi. Il n'y a que dans certains films américains qu'on a tout ce qu'il faut pour crier au secours.
4: La vérité, c'est que la réalité, même dans la situation de solitaire dans une île déserte, cette réalité est très plate. En vérité, à Yao il ne m'est rien arrivé et j'ai fait en sorte qu'il ne m'arrive rien car je ne pouvais pas me permettre d'être à la merci d'un événement quelconque. Ce que j'ai fait, c'est ce que font tous les habitants des villes pendant l'époque où ils travaillent. C'est-à-dire que j'ai essayé non pas de gagner mon pain à la sueur de mon front, mais essayé simplement de gagner ma subsistance, si vous voulez, à la sueur de mon front.
0: Les 23 heures et un collectif, ça se choisit, ça se construit. On pourrait repartir du paysage, voir ce qu'il propose, puisqu'il était là avant nous, voir ce qu'à l'intérieur, on peut composer. Les pièces de Philippe Ken commencent toujours par un peu de fumée, par une inquiétude, et ça se poursuit par quelques humains qui vont lutter pour le jour d'après. Ou plutôt, qui vont le réinventer, tout remettre à zéro. Après le crash d'un avion dans son nouveau spectacle, il ne cherche pas à être sauvé, il ne lance aucune balise de détresse, il se met à danser à explorer l'île sur laquelle ils sont tombés. Chez Philippe Ken, c'est toujours anticiper une fin du monde, sauver ce qui peut l'être, et surtout passer à demain sans transition. Pousser une nouvelle porte et découvrir un paysage inconnu. Ici, il y aura la mer, l'île, les rochers, les arbres. Avec quelques effets, le monde se remet à tourner. Quand le nôtre est en panne ou fatigué, les femmes et les hommes ordinaires de Philippe Ken ont la mélancolie active. Chez Elise Châteauré, ces femmes et ces hommes ne veulent pas laisser mourir le village. Elle est partie interroger les 20 habitants de Saint-Félix en Haute-Savoie. Ils ont de 26 à 87 ans. Elle cherche des humains qui vivent un autre rapport à l'espace et au temps. À Saint-Félix, on se demande aussi qu'est-ce qu'on va perdre et qu'est-ce qu'on va gagner. C'est quoi la continuité dans le paysage qu'on aime, pour aller d'hier à demain et pour gagner Ici, pas de balise de détresse, mais un théâtre qui fait des efforts d'anticipation, qui met à zéro le monde. On ne veut pas être sauvé, on veut être libre avec quelques effets, une machine à fumer, une île, de regarder le paysage, le monde, et de le faire à nouveau tourner. Il y aura donc le metteur en scène Philippe Ken, Son nouveau spectacle, Crash Park, La vie du Nil, vient de se jouer au théâtre Nanterre-Amandier qu'il dirige et part en tournée européenne. Pierre Desprats, qui réalise la bande-son du spectacle, est en studio avec nous. Il y aura Élise Chatoré pour son spectacle Saint-Félix, enquête sur un hameau français, qui sera à partir du 22 janvier à Grenoble, puis du 12 au 23 mars au 104 à Paris et du 26 mars au 14 avril au Théâtre de la Tempête. À la musique, c'est Flavien Berger. Son dernier album s'appelle Contretemps. Il est en tournée en ce moment et il sera le 27 mars à l'Olympia à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par une île. Le
4: rabbin son français Georges de
3: Georges de Cône, vous voici à nouveau sur ce navire calédonien de la compagnie des Messagers maritimes qui, après un mois de mer, vous ramènera vers cette civilisation du journaliste, c'est-à-dire le snack bar, les amis les voitures que l'on cherche à garer et toute la population, toute la foule de ces gens-là. Est-ce que vous n'avez pas une petite appréhension sur ce retour
4: euh, Je vous avouerai, mon cher Espinas, qu'avant de retrouver la vie de société, j'ai presque davantage d'appréhension qu'avant de m'attaquer au problème de la solitude. Il y a quelques huit mois, à peu près sur, au même endroit, sur le pont du Calédonien, vous étiez là avec votre micro, me demandant comment j'étais disposé moralement pour m'attaquer à ce problème des îles désertes. Eh bien, euh, j'étais bien disposé. Je retourne à la société avec peut-être davantage d'appréhension que je n'en avais pour aller dans l'île déserte.
0: Philippe Ken, si vous reveniez d'une île déserte, vous pensez que vous auriez l'appréhension du retour dans la société
1: c'est une bonne question. Euh, elles sont rarement désertes, comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a toujours euh, de la végétation, des éléments naturels. J'ai jamais expérimenté l'île totalement déserte. Je suis allé dans certaines îles, en Bretagne ou en Afrique, euh, habitées parfois, même si, comme je dis, il y a des, 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 de l'air ou des, ou, des, ou, des, ou des animaux. Euh, l'île déserte, c'est de nos jours devenu même difficile de savoir où elle se situe vraiment. Même, même, même quelqu'un l'autre semaine a, a cru vivre une aventure et s'est fait tirer dessus par des flèches, par des gens sur une île. Par une tribu euh... Au Brésil, une mmh. tribu qui, on se demande comment, arrive à être une tribu et une population que personne n'a explorée jusque-là. Mais je, je, moi, je, je travaille sur des fausses îles, sur des îles artificielles pour des spectacles. Je ne me suis jamais imaginé ni réfugié, ni rescapé d'une véritable île. Ce que je reconstitue sur le plateau, c'est avec les moyens de la fiction et, et du théâtre.
0: Et comment l'île est arrivée dans vos paysages Parce qu'à chaque, chaque spectacle, il y a un paysage différent. Il y a eu la caverne, la forêt, la neige. Comment l'île euh, est arrivée là
1: oui, c'est vrai, elle est arrivée dans la liste de paysages dans lequel j'aime plonger des petits individus et j'aime bien les paysages à potentiel de catastrophe ou à potentiel euh, comme le marécage dans Swarm Club était un, un terrain intéressant pour, pour la fable d'un terrain qu'on dit non constructible ou euh, un paysage enneigé parce qu'il y a une voiture en panne et que la fiction démarre sur les problèmes, souvent dans mon théâtre. Donc, une île déserte, c'est vrai que c'est toute une machine à fantasmes et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt.
0: Et, et ça commence par la fin du monde ou le début d'un monde C'est toujours la question qu'on se pose au, au début de vos spectacles. Oui, je. Parce que là, c'est quand même un crash d'avion au, au tout début. En fait, je
1: devrais peut-être pas les... le raconter comme je le ressens. Ça va peut-être être complètement déprimant, mais je le vois très souvent comme un, un après-monde. Euh... De gens qui, souvent sur scène, ne se sont peut-être pas rendus compte qu'il y avait eu une gros, un gros problème de radioactivité ou, ou d'une guerre qui leur a échappé. Donc euh, j'ai l'impression de situer souvent les spectacles après une grande catastrophe. Et du coup, les gens qui sont sur scène trouvent des solutions parce que si ça se trouve, ils sont les derniers habitants d'une petite planète.
0: Mais là, Crash Park, ça commence par un film, pendant que les spectateurs s'assoient et puis qu'ils continuent un peu au début du spectacle. On est dans l'avion avec les personnages, les acteurs qui vont être sur l'île. Et là, déjà, on a un peu la sensation d'une fin du monde, avec les petits plateaux repas en plastique, où on a l'impression que même la nourriture est fausse, que tout, tout est un peu... ça donne pas envie. C'est oui. déjà un peu la fin du monde.
1: En fait, quand vous prenez l'avion, aujourd'hui, c'est très organisé, c'est très euh, comme un spectacle. Hein. C'est vrai que dans le film, au début de la pièce qui est diffusée dans la salle, il y a un vrai double avec le spectateur. La position du spectateur, elle est aussi d'attendre qu'on soit servi, qu'on regarde une scène allumée et puis il y a un spectacle qui va se dérouler avec des... Spectateur complètement impuissant à intervenir sur la représentation la plupart du temps au théâtre on, on, on doit même respecter euh, un certain silence et donc on est servi si je puis dire par des séquences comme des plats dans euh, certains avions Arrive à telle heure et puis ensuite on a le droit euh, euh, de visionner quelques films le plus souvent hollywoodiens ou des films d'aventure je sais pas souvent dans l'avion qu'on regarde <coughs> les plus mauvais films euh, de la planète, avec des gens qui essaient de sauver la Terre ou des extraterrestres ou des Transformers ou des machines qui détruisent tout. Et, et le voyage organisé en avion euh, m'intéresse comme une espèce d'absurdité de, de, de notre monde quoi qui essaie de nous faire aller vite d'un point à un autre et qui nous prend en charge. Euh, donc faire s'arrêter ce type de machine dans un spectacle et rend, redonner euh, la chance à ces petits humains de se cracher si je puis dire, parce qu'effectivement... Euh, c'est pas c'est pas un crash dramatique. Euh, il est plutôt euh, joyeux et effectivement, ce sont pas des gens ensuite dans la pièce qui vont essayer de s'en sortir. C'est-à-dire, ils vont plutôt préférer, a priori, euh, en tout cas dans, dans Crash Park 1, puisque peut-être que je vais faire Crash Park 2. Dans cette dans ce premier volet, ils ont l'air plutôt heureux de découvrir et ils trouvent une place finalement dans un dans un faux volcan, dans un bout de carcasse. Euh, donc les, les paysages inspirent euh, la plupart des pièces c'est devenu le personnage principal je crois depuis 15 ans je demeure souvent en me demandant où est-ce que je vais planter des gens pour que d'autres petits gens assis sur des fauteuils regardent un double ou un, ou un cousin éloigné ou, ou un étranger face à, face à soi parce que je n'oblige pas du tout, du tout tous les spectateurs à se projeter dans nos, nos micro-communautés mais en tout cas euh, de la neige en passant par les marécages les forêts et aujourd'hui l'île où la, le métal ou la mécanique abîmée je, ça, ça, ça me fait démarrer un spectacle.
0: Et la différence entre ces petits personnages dans l'avion et nous, quand on est assis dans nos fauteuils, c'est qu'on ne met pas le masque de voyage euh, devant les yeux pour dormir. Eux le mettent. Et donc à un moment, on se demande aussi si, si tout ça est un rêve de, de ces passagers ou si le crash a vraiment eu lieu.
1: Bah Oui, c'est vrai. C'est un passage qui n'est pas traité dans le spectacle. C'est le vrai problème. Est-ce qu'il y a eu explosion ou est-ce que c'était un songe ou une rêverie ça c'est quelque chose qui était important de... pour justement pas situer ça comme une tragédie. Et le rêve d'envol ou le rêve de chute nous fait vivre l'expérience sans être pour autant abîmé, endommagé ou disparu. Et en même temps au théâtre on peut faire rescaper un petit groupe après un tel problème, ce qui est le privilège de l'art.
0: Et c'est vrai que c'est incroyable parce que la première réaction quand ils sortent de la carcasse, et que, que c'est quand même un peu dramatique quand c'est sous nos yeux au début du spectacle, la première réaction quand ils se retrouvent, c'est le rire. C'est de rire ensemble. Et c'est en effet pas du tout de la question d'être repéré, d'être sauvé, n'est pas du tout euh, d'actualité pour eux. N'existe pas.
1: Oui, c'est vrai. En même temps, il y a parfois dans un immense problème, quand on l'a surmonté, il y a une sorte de rire nerveux. C'est un petit peu ça peut-être que vient dire ce rire. Et en même temps, c'est des acteurs qui se retrouvent euh, à tout moment de la pièce. On les voit même porter un avion euh, miniaturisé au début. donc c'est Ou, ou peut-être s'endormir à la fin dans cette sorte de vaisseau spatial qui est aussi comme une sorte de loge d'acteurs. Quand on a fini la représentation, on est seul dans sa petite cabine. On se démaquille, on reprend le métro. Et puis on attend le lendemain pour rejouer de nouveau une fiction... Euh même dans un spectacle comme celui-là, avec des palmiers et une rêverie possible, aussi pour les comédiens, vu de l'intérieur. Euh, donc ils rigolent parce qu'ils sont contents d'être là. Comme des enfants aussi, ils pourraient s'amuser dans l'eau. Il y a un rapport très ludique à la fin du monde. C'est une comédie musicale de, de fin du monde, mais, mais effectivement, elle est décalée comme dans l'enfance où on peut jouer les pires catastrophes. C'est après que ça se complique finalement dans la vie.
5: What's inside a volcano? What's inside a volcano? I don't know. What's inside a volcano? What's inside a volcano? Who knows? There might be light. There might be heat. Be hot or maybe not. What's inside a volcano? What's inside a volcano? I don't know. What's inside a volcano? What's inside a volcano?
0: Vous cherchiez un mélodiste de cinéma de genre, Philippe Ken pour cette comédie musicale de fin de monde
1: Oui, c'était l'envie de travailler avec à la voix des, des citations sonores euh, de musique, euh, de films d'aventure et de musique euh, symphonique, et également de confier à Pierre euh, Desprats des mélodies que joue ce piano mécanique, euh, ainsi que d'autres musiques comme celle qu'on entend, euh, composée par les comédiens d'ailleurs, euh, What's Inside the Volcano euh, et donc Pierre a, jou a joué le jeu de ce piano qui est un personnage aussi de la scénographie qui joue seul des airs euh...
0: fantomatiques qui est sur le côté de la, de la scène.
1: Oui, oui aussi comme une trace euh, d'une humanité euh, et d'une machine à mélodie en fait qui produit aussi euh, des émotions pour les rescapés et qui, qui a sa propre autonomie.
0: Comment donc. vous le décririez Pierre Desprasse euh ce piano, qui est pas fantôme parce qu'il est là sur scène justement, mais les, les touches jouent toutes seules.
3: Euh, les mélodies et le piano, on l'a créé pour euh, le zoo de Vincennes pour la nuit blanche. Donc c'est déjà sa deuxième pièce à ce piano. Et l'idée dans ce grand rocher du zoo de Vincennes, c'était de l'habiter par une sorte de de machine organisatrice, un petit peu comme dans euh, l'invention de Morel. C'est vraiment une des références de Philippe, que Philippe m'a donnée qui m'a beaucoup influencé. Et c'est comme Philippe dit, euh, quelque chose qui produit une émotion et qui du coup euh, traverse les tableaux et les scènes par une force organisatrice. C'est un petit peu je sais pas, comme l'idée qu'on peut se faire philosophiquement de la nature, un truc qui, qui déterminerait des changements de saison, des changements de temps, des accélérations, des ralentissements. Donc le piano, il est là pour... Euh, à des moments, il envoie des messages aux acteurs. Et, euh, ils sont attirés. Ou alors, justement, il y a une mélodie très mélancolique alors qu'ils sont en train de rire. Donc ça vient euh, créer une forme de relief par rapport aux, aux émotions qui sont sur scène. Et surtout, euh, c'est une bah un, l'ultime présence-absence. quoi, C'est un, un personnage artefact assez bizarre. On ne sait pas si c'est le vestige de quelque chose qui tourne en boucle qu'on peut pas arrêter ou si c'est quelque chose qui est réellement en train de nous parler à l'instant présent du coup je sais pas moi je trouve ça assez beau comme idée
0: et le, le paysage est un des personnages le personnage principal vous le disiez Philippe Ken c'est vrai que la musique est le deuxième personnage principal parce qu'il y a très peu de, de paroles il n'y a pas besoin forcément de langage pour cette petite communauté pour réinventer se réinventer et réinventer le monde dans lequel ils vivent et par contre, la musique, elle, elle raconte euh, énormément de choses et on passe par beaucoup de, dans la bande sonore, d'états différents. Il y a ce piano euh, un peu fantôme, il y a la musique euh, comme d'un film catastrophe euh, qui accentue des moments un peu dramatiques quand ils essaient de rejoindre l'île par exemple. Et puis il y a des moments euh, plus légers, il y a Sinatra. Comment vous l'avez construite là
1: c'est un spectacle, euh, comme peut-être la plupart, que j'ai construit euh, avec des airs dans la tête. On parlait de ça dans le... ce qu'on emmène sur une île. C'est souvent des airs, des mots aussi parfois qui défilent dans nos petites têtes. Euh, et le, les dialogues sont réduits euh, à un certain, une, une certaine simplicité, c'est-à-dire s'entraider, se secourir, se réjouir, rire, euh, s'appeler, euh, crier. Euh, des cris de joie et effectivement la mélodie elle, elle prend en charge d'autres histoires peut-être de d'habitants euh, plus anciens qu'on qu sans doute habitait déjà sur ce rocher parce que je crois qu'il n'y a pas d'île hein, véritablement vierge il y a peut-être des îles euh, dont on ne connaît pas euh, forcément l'origine ou une histoire de l'humanité qui aurait fait d'ailleurs grimper ces petits cailloux hors de l'eau au contraire des grands pays qui ont été inondés on voit même aujourd'hui des 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 îles qui ne le sont plus puisque l'eau continue de grimper et il y a un réchauffement, comme on le sait, climatique qui va faire disparaître pas mal d'îles. Mais dans les mélodies, euh, c'est inscrire ces hommes-là en 2018 dans d'autres histoires, peut-être aussi avec des citations euh, de références qui me nourrissent, euh, comme euh, Fellini où il y a souvent une utilisation de la musique euh, très joyeuse avec une grande mélancolie. J'ai beaucoup pensé à Intervista qui est un des derniers films de la vie de Fellini qui met aussi en scène la façon de faire du cinéma dans des immenses studios en Italie euh, sublimes qu'on qu aussi fermés au moment de la télévision privée de Berlusconi en Italie. Et, euh, et c'est une manière euh, aussi sur, au théâtre de... de d'inviter le spectateur à nous rejoindre. Et c'est vrai que la musique, pour moi, elle m'attrape plus parfois que certains mots et, et que ça laisse une liberté de rêverie euh, ou de songe au, au public. Et les, mélo les mélodies qu'a composé euh, Pierre, euh, comme il le fait dans d'autres films, euh, comme, comme avec Bertrand Mandico d'ailleurs, dans Les Garçons Sauvages, qui est aussi une histoire d'île, je crois que t'es complètement... Euh, <rire> mon pauvre, t'es complètement condamné à faire que <rire> des musiques de films d'île ou de spectacle Et c'est aussi... Euh, dans, dans des airs que chantent les acteurs, on retrouve euh, des airs de, de musique, même, même s'ils sont détournés ou revenus euh, à, leur, à leur essence, comme euh, Christophe Colomb qui se met à chantonner, qui est une musique associée à un film terrible euh, sur le Christophe Colomb, de, euh, terrifiant, conquistador, euh, mais en même temps, il n'y a plus rien à chanter puisqu'il n'y a plus personne sur cette île à part un vieux squelette et quelques taupes euh, qu'on voit presque pas. Et, et c'était aussi vraiment une couleur, euh, comme je disais, de comédie musicale, de, de joie, finalement, dans un thème pas si facile. Et Frank Sinatra euh, intervient juste à la fin. Parce qu'il y a peut-être un espoir qu'on aille sur d'autres planètes. Euh, en tout cas, par une chanson, on peut décoller, parfois.
0: Fly me to the moon.
1: Fly me to the moon. Oh. Euh, et je pense aussi que certains artistes, pas seulement Donald Trump et des méchants dans la planète, euh, se préparent des alternatives. Donc c'est ce que je voulais expliquer dans ce vaisseau un petit peu précaire à la fin, qui pourrait quand même... Pour moi, être un vaisseau spatial pour décoller vers... Pour faire Crash Park 2, bientôt.
4: Les îles réelles et les îles imaginaires représentent le rêve, représentent l'utopie. Hommage doit être immédiatement rendu à Thomas More, le grand ami d'Erasme, l'auteur célèbre de Utopia, car le nom d'Utopia, qui signifie « le lieu qui n'est nulle part », avant Thomas More avait voulu donner comme titre Utopia c'est-à-dire le lieu heureux, le lieu fortuné l'île d'Utopie représente une sorte de croissant de lune dont l'entrée le, dont est donc une ouverture vers la mer et vers les autres continents, mais en même temps cette ouverture est gardée par des rochers, par des récifs, autrement dit on se garde du contact de la contamination avec l'autre l'île représente une sorte de réserve de bonheur dans cette île on ne connaît pas la guerre donc il y a dans cette découverte ou dans cette rêverie de l'île une dimension de recherche d'un bonheur recherche d'une humanité presque pré adamique
0: Ça, c'est une autre mélodie de Pierre Despras Oui. « Aventure douce amère du passé <rire>
3: ». J'ai écrit des, des titres pour mes maquettes un peu, un peu ringard. Et euh, c'est un titre qui n'est absolument pas dans la pièce.
1: Euh... S'il si, est au début, quand Et les je... gens s'installent
3: ah, Il y était pas hier. S'il si, y était Il y
1: était J'étais vraiment un spectateur pas attentif. <rire> euh, bon, ben bah, voilà. Non, mais bah, c'est parce qu'il est tellement dans ta tête que tu t'es pas rendu compte qu'il était diffusé dans le spectacle Ouais.
0: Oh bah c'est bien, ça vous permet de <rire> de vous mettre à jour ce ensemble. <rire> c'est ça. On, on entendait euh, euh, l'utopie de, de Thomas More qui est présent euh, dans le spectacle puisque à un moment donné il y a justement des livres qui sont euh, distribués qu'on peut lire et alors il y a, y a pas mal de choses dont Thomas More, Jules Verne, il y a Bachelard. Comment vous l'avez choisi cette liste Vous avez quand même fait une liste de livres. Pour cette île. Mais
1: je crois que c'est ce qu'on entendait, je sais pas qui parlait dans ce, cet extrême. C'était euh... le
0: philosophe Jean-Claude Margolin.
1: Oui, bah évidemment, l'île est une un usine à fantasmes. Euh, et je pense qu'on a euh, de manière claire le. Un... Un concentré d'utopie quand on pense à une île quand on pense à une civilisation qu'on pourrait réinventer sur un... et peut-être parce qu'on on peut, on peut le visualiser, on peut en faire le tour, on peut se dire que sur un petit caillou euh, il y aurait peut-être d'autres modèles de société possibles à, à, à imaginer un peu comme sur un plateau de théâtre parce que souvent une île c'est pas tellement plus grand qu'une scène il y a des tout petits cailloux sur lesquels des gens vivent très heureux en ayant inventé de quoi récupérer les eaux euh, ou, de, ou des éoliennes, et, et c'est un peu le, à la fois le désir incroyable d'autonomie et d'indépendance, et puis en même temps, le, le lieu de terribles catastrophes, euh, qu'elles soient euh, météorologiques ou, ou, ou humaines, parce qu'évidemment que c'est associé au naufrage ou aux gens euh, qu'on qu bannit ou qu'on extrade il y a en ce moment une, 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 un, encore un phénomène terrible dans l'actualité du Nilo-Danemark, qui va servir à, à, à décanter, enfin à, à stocker des migrants avant qu'ils soient renvoyés chez eux, donc l'île, elle sert... Euh, à, 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 dans, dans l'histoire des hommes de, de, à, des, à des rêves incroyablement euh, optimistes et puis aussi à des, à des choses qu'on veut pas voir avec aussi des déchets radioactifs qu'on veut enterrer ou des, ou des essais nucléaires de notre beau pays qui se passent dans des endroits sublimes euh, dans des atolls ou, ou des îles abandonnées parce qu'il n'y a plus de moyens de transport pour les rejoindre ou que... donc c'est tout ce, toute cette agitation de sujets qui, qui souvent pour moi place le spectateur en état euh, euh, de jouer le jeu et de vivre une expérience au théâtre notamment, c'est-à-dire de ne pas tout lui offrir de, sur un plateau euh, d'avion, si je puis dire, mais en même temps de lui laisser ouvrir les barquettes euh, les unes après les autres et puis de également regarder ce qui se passe par le hublot et puis de se laisser aller. Euh, donc l'île, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'elle est le personnage principal et, euh, comme d'autres paysages ont pu euh, hanter mes, mes spectacles.
0: Et vous parliez de joie Devant cette comédie musicale et à l'écoute des musiques, c'est aussi la joie devant cette machinerie du théâtre, parce que c'est le théâtre que vous placez en plein sous nos yeux, puisque tout est un peu à vue aussi de ce qui se construit. Euh, bon, je parlais de la machine à fumer, mais il y a aussi toute cette île-là. Euh, elle se construit, se déconstruit, les costumes changent devant nos yeux. Toute cette euh, machinerie, on, on est inclus dedans.
1: Oui, en même temps, c'était une pièce un peu différente, peut-être avec un tempo, une agitation des corps et des acteurs différentes. Je pense qu'on est passé en mode de survie, au sens plus large. J'ai fait des spectacles il y a 15 ans qui étaient plus contemplatifs, avec des gens hébétés qui prenaient le temps de regarder comment le monde tourner un petit peu trop vite et des situations de mise en scène quasiment d'artistes qui prenaient le temps de contempler la nature, la neige, leur propre travail. Ici, on est dans une situation géopolitique un peu complexe qui est peut-être déjà passée dans l'au-delà avec la fin de l'alerte sur les soucis que l'on va traverser de tous ces états qui continuent à accomplir cette politique capitaliste qui détruit la planète et que je crois que c'est un spectacle de la presse, c'est-à-dire qu'on est dans le problème. Par contre, ce qu'on peut montrer au théâtre ou dans l'art, c'est des gens qui, qui ont des pulsions de vie, quoi, qui sont prêts eux à pas se laisser abattre et à chercher une place et sur scène et dans la vie. Euh, avec une sorte de soif très humaine euh, que je voulais mettre en scène. Mais pour moi, on n'est plus dans l'alerte, euh, comme on nous disait il y a 15 ans, euh, de la planète qui, 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 est, qui, est, en, qui est absolument en sur-régime. C'est fait, on est dedans. Donc on est peut-être légèrement après. <rire> euh, c'est n'est pas du tout un spectacle de science-fiction, mais euh, mais c'est pas loin de l'être. C'est-à-dire qu'on est prêt nous, là, euh, je pense, euh, dans les corps qu'on voit en scène, dans l'agitation, dans la dans les mélodies qui trambalent et dans une forme de joie, euh, comme pourrait euh, avoir des enfants à être prêts à se réinventer une autre, un autre monde possible, pas un monde euh, qu'on nous décrit euh, perpétuellement comme impossible ou arrivé à terme. Euh, donc au théâtre, euh, on n'est pas du tout en train de pouvoir sauver le monde, mais on est peut-être parfois, euh, comme, comme en peinture, en poésie, en musique, euh, ou, ou, ou dans, dans la littérature, à pouvoir... Euh, explorer des chemins, parce qu'à partir du moment où on pense à d'autres chemins possibles, même s'ils sont fictionnels, ça sous-entend que des, des vrais gens qui sont habilités à gouverner pourraient aussi les, les suivre ou s'en ou inspirer ou, ou oser provoquer des changements comme un acteur change de perruque ou expérimente un rocher en polystyrène, un palmier en carton ou boit une noix de coco en plastique.
4: Non, moi je suis née sur l'île, Robert
0: aussi, puis on est nés tous les deux à l'heure solaire, je vois pas pourquoi, est-ce qu'on prendrait une heure d'avance Courir après quoi Rien ne sert de courir, il faut vivre, prendre son temps, c'est tout. Le dernier album de Flavien Berger s'appelle « Contre-temps ». Les morceaux durent de 1 à 14 minutes. Il travaille un temps élastique, il voit un disque comme un catalogue de souvenirs qui court après chaque instant perdu. Avec Flavien Berger, on sera donc contre le temps ce soir, tout contre, pour le précéder ou pour le rattraper.
6: Je suis Flavien Berger. Nous sommes en studio avec Philippe Ken, Pierre Desprats et Élise Chatoré. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit. Thank mm -hmm. you. les nuages, un carré dans le ciel, des yeux de géants qui les regardent tous, depuis la vallée ils se prennent la main, les choses ne seront plus jamais comme avant. Couleur oh.
4: Vous êtes nés sur un caillou comme ici. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous
0: vivez sur le haut de la planète Terre et que vous regardez tous ces gens qui courent continuellement. On se demande après quoi, mais ça court toujours. Et si on les regarde vivre, on dit mais ils s'en foutent, ils n'ont pas compris. C'est pas comme ça qu'il faut faire. On a l'impression qu'on a les yeux plus ouverts en étant retirés de ce monde
2: qui va trop vite. Qui se tue, qui. Rien n'est.
4: Rien ne va, quoi.
0: Est-ce qu'on a les yeux plus ouverts à Saint-Félix?
2: Élise Châteauré? Les yeux, je sais pas. Les oreilles, c'est sûr, parce que c'était des entretiens euh, audio euh, et que ça, reporte, ça repose quand même beaucoup sur la parole. Le travail d'enquête en lui-même, en tout cas.
0: Et pour Saint-Félix, enquête sur un hameau français. Il y a donc enquête dans le titre du spectacle. Comment vous vous êtes présenté quand vous êtes allé euh, à Saint-Félix dans ce hameau Je crois que vous, dis, vous disiez aux gens, moi, on n'est pas sociologue, on n'est pas journaliste, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous aviez envie
2: de, de faire Comment vous vous présentiez ben, On tapait à la porte des fermes. Euh, Il y, y a 20 maisons, euh, 3 fermes, une yourte, euh, des vieilles maisons. Voilà. Donc, euh, on tapait on était souvent 2 trois maximum. Et On disait voilà on est une, on est une compagnie de théâtre. Alors euh, voilà Après, très vite, on demandait aux gens s'ils voyaient un peu ce que c'était le théâtre. Euh, on éclaircissait un peu ce que nous, on entendait par là tout en disant que finalement ça n'avait pas forcément beaucoup d'importance, qu'on était surtout curieux de, de parler avec eux de la réalité de leur existence et de partager avec eux la nôtre. Quoi. Et finalement, il y avait des moments dans le travail d'enquête où je me disais « Tout ça est un vaste prétexte pour avoir l'audace et le culot d'aller taper à des portes fermées et d'oser cette rencontre qui ne devait pas avoir lieu finalement. » Et en ça, je trouve que notre notre travail est profondément artistique, c'est-à-dire euh, provoquer des rencontres euh, voilà, qui n'étaient pas écrites euh, entre des gens qui, a priori, ne devaient pas spécialement passer 4, 5, 6 heures, euh, parfois une journée entière à parler euh, de tout, de rien, juste euh, des écarts euh, dans, de, de points de vue, d'endroits de vie, de réalité. Mais là aussi, le
0: paysage, c'est un personnage très important. On n'est pas sur une île, mais euh, dans le hameau de Saint-Félix, et je crois que en cherchant l'existence de Saint Félix, vous étiez quand même à la recherche d'un paysage
2: particulier. Qu'est-ce que vous aviez en, en tête justement comme euh... C'est pas tout à fait dans ce sens-là que ça s'est passé, puisqu'en fait euh, le point de départ, c'était de se dire euh, allons à la rencontre euh, d'une vie qui n'est pas la nôtre euh, et euh, essayons d'aller interroger ce que c'est aujourd'hui euh, la vie dans un tout tout petit hameau en France. Et il se trouve qu'on est tombé sur ce hameau-là qui avait effectivement sa réalité, son paysage. Ce qui est intéressant dans le, le paysage de, de ce petit hameau, c'est que c'est une sorte de, de cliché presque, c'est-à-dire une église, des champs, une sorte de cliché... Un du, cimetière Un cimetière euh, du monde rural euh, euh, vu euh, presque comme un tableau, une sorte de paradis perdu. Ce qu'on interroge aussi, c'est le regard euh, du citadin ou de celui qui ne vient pas de là sur, euh, sur euh, cette réalité enchant... apparemment euh, complètement euh, enchantée. Donc il y a quelque chose, oui, dans, dans, en tout cas dans l'esthétique du... du... Du rêve, euh, du paradis perdu, du petit village où la vie serait tellement meilleure, tellement plus saine, tellement plus belle. Euh, donc oui, le paysage, évidemment, joue un rôle très important, y compris dans la scénographie. Après, c'est dans... Euh, quand je répondais à votre question, au départ, c'est beaucoup les oreilles. Euh, après, dans la traduction euh, scénique... Euh, c'est le... aussi comment on reconstitue un paysage sur scène. Absolument. Absolument. Ça c'est. On a travaillé donc sur le dispositif du diorama et sur l'idée qu'on partait d'un plateau nu et qu'au fur et à mesure, un plateau, une boîte noire et qu'au fur et à mesure se constituait sous les yeux du spectateur, quelque chose qui reconstituait pas à pas ce, ce tableau euh, euh, comme un comme un rêve éveillé. Donc euh, ça, évidemment, ça a une importance très grande dans, dans le spectacle en lui-même. Mais c'est comme s'il y avait deux choses. Il y a vraiment l'enquête, le travail d'enquête en lui-même. Et puis après, euh, ce, que ça, ce que ça raconte et comment on s'en sert pour faire du théâtre. Et finalement, euh, le plus grand sujet du spectacle, euh, c'est vraiment le théâtre. En fait, C'est la question de la représentation. Et, et quelque part, c'est une enquête sur le, le réel ou comment le réel se raconte au théâtre. Ou C'est avant tout ça le sujet et cette petite communauté quand même de d'habitants de Saint-Félix, puisqu'on parlait de
0: petite communauté à l'intérieur d'un paysage, c'est ça aussi dans, dans Saint-Félix. Il se pose beaucoup la question de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, qu'on est-ce qu'on est qu avance dans la bonne direction À travers ça, il y a la disparition d'agriculteurs, il y en a plus que trois, il y en avait une cinquantaine, il y a la disparition de beaucoup de choses, des enfants qui vont vivre ailleurs... Est-ce que ça c'était très présent dès le départ dans justement ce que vous entendiez
2: oui c'est sûr, il y a une sorte de d'angoisse d'un monde en mutation et d'une d'une incapacité à saisir ce qui réellement est en train de muer et de, et de se demander comment on va survivre pour le coup dans un monde qui change tellement vite. On parle de familles qui sur cette génération, c'est-à-dire pendant 200 ans de façon ancestrale, se, re, se redonnaient redonnait la, la ferme aux enfants avec des traditions très fortes autour de du vieillissement des parents, qui s'occupaient de quoi, et tout d'un coup ce monde-là s'arrête, il y a une rupture de la continuité, les enfants ne reprendront pas les fermes euh, donc c'est est...
0: intéressant parce que quand il euh, ya la question est ce que euh, je suis chez moi enfin pourquoi je suis chez moi on est chez nous et on est chez nous parce qu'en fait euh, c'est la grange où, euh, où j'allais chercher le lait quand j'étais petit on est chez nous parce que c'est un endroit où tout le monde connaissait mes parents on est chez nous parce qu'avant on était aussi chez nous euh, et en même temps il ya beaucoup de gens à Saint-Félix qui sont qui sont pas de là qui Absolument. arrivent donc c'est l'histoire d'un village des, des
2: racines et de la continuité. Oui oui, c'est l'histoire d'un petit hameau alors encore une fois qu'on a trouvé par hasard hein, Donc on est on s'est promené en France, on est tombé sur ce hameau, on a décidé que c'était là pour des raisons qui n'étaient pas non plus complètement liées au hasard finalement, mais je veux dire au départ on est arrivé là par hasard. Et il se trouve que dans ce petit hameau euh, euh, sur les 20 habitants du hameau, il y a 13 habitants qui sont pas du tout euh, français. Donc il y a une centrafricaine, un américain, un belge, un néo-zélandais, un anglais. Euh, une marocaine et son mari algérien euh, et puis des gens qui viennent d'autres régions donc finalement des autochtones réellement euh, de Saint-Félix, il y en avait trois et ça, ça nous a évidemment beaucoup parlé parce qu'on s'est dit bah on, on allait... Euh, se promener pour voir ce que c'est la France, la vraie, la France profonde, celle que dont on nous parle tellement, avec la, sa vraie identité. Et on tombe sur un tout petit village, très loin de toute grande ville, dans une région qui n'est pas du tout spécialement euh, prisée ou, ou à la mode, ou euh, qui est une région pauvre, où les terres sont pauvres. On ne le situe pas dans le spectacle, on, il n'est pas en haut Haute-Savoie, il est, il est, on ne sait pas où, on a gardé le titre qui est, qui, qui est le vrai nom du hameau, mais dès, si vous tapez Saint-Félix sur Internet, il y en a 15 en France, donc comme ça on peut pas situer de lequel c'est. Donc euh, on s'en fiche en fait de où il est, mais en tout cas, euh, en tout cas ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, euh, tout d'un coup, c'est un microcosme, au sens littéral. Et que ça, c'est aussi, je pense, euh, ce qu'est la France aujourd'hui. Donc ça, ça nous plaisait bien.
0: Et en même temps, on entend, on n'avait pas l'habitude forcément de voir beaucoup de noirs, de... c'est un apprentissage aussi,
2: ce bien sûr avec une peur très grande de l'étranger euh, de l'étrange euh, mais finalement euh, cette peur là euh, j'ai la sensation qu'elle qu'elle appartient enfin au fur et à mesure de l'enquête, on s'est rendu compte que comme c'était un microcosme, on partait de, on part, c'est une métonymie, on part d'un tout petit hameau et on espère raconter quelque chose d'un État, euh, si ce n'est de la France, en tout cas et si ce n'est du monde, en tout cas de la France, enfin en tout cas quelque chose qui raconterait comme un conte d'un État du monde aujourd'hui, euh, vu par nos yeux, donc avec euh, euh, un angle qui est le nôtre évidemment, qui n'est pas forcément euh, partageable par tous, même si on, on espère qu'il le soit. Et évidemment dans dans, ce, dans cet état du monde, il y a par exemple le fait qu'on a gardé euh, des, 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 des moments où effectivement il y avait des remarques racistes assez, assez profondes, alors on les a gardées parce que finalement ça racontait à la fois cette peur de l'inconnu qui est une sorte de pour nous de, de, de choses qu'on retrouve partout. Et aussi parce qu'on se disait, bah, de toute façon pour nous, aujourd'hui, la France est quand même un pays structurellement raciste. Donc tout ce qu'on a gardé finalement dans le spectacle, et aussi il y a un travail de montage qui est énorme, c'est en ça que c'est absolument une fiction, en même temps qu'un travail qui part du réel et que... J'ai la sensation qu'on utilise le réel pour mieux parler de la fiction <rire> ou pour mieux faire de la fiction. Enfin, travailler sur le réel, c'est interroger ce qu'est le théâtre en fait et c'est pour ça que c'est passionnant. Et du coup, euh, euh, ce qu'on garde du, du réel, c'est précisément ce qui peut faire, euh, ce qui peut résonner de façon large. On ne garde que ce qui est euh, universalisable ou en tout cas euh, euh, agrandissable. Ou, euh... Donc dans ce rejet de l'autre, il y a à la fois le racisme qui apparaît effectivement dans la fable qu'on raconte et aussi... Euh, la peur de cette jeune femme qui est venue s'installer dans le hameau, qui va devenir un, un fil conducteur du spectacle. Puisqu'en se promenant dans ce hameau, on est tombé dans le, sur le, au cimetière sur la tombe d'une jeune femme de 30 ans. Et qu'en en fait, notre, notre petite enquête sur la ruralité s'est trouvée comme déviée par le destin de cette jeune femme. Euh, et qu'elle aussi va être rejetée par le hameau. Et, et que là aussi, il y aura une grande peur de l'autre. Voilà.
0: Philippe, quel le hameau, ça pourrait être un, un de vos prochains paysages
1: Mais non, mais vous ne croyez pas si bien dire. Ma prochaine pièce s'appelle Farm Fatale. Et ça sera une histoire euh, d'une petite famille d'agriculteurs, euh, de fermiers. Un peu, bien sûr, stylisé, masqué, un petit peu plus comme une bande dessinée. Parce qu'effectivement, je suis très sensible à cette question-là. C'est aussi des sortes d'îlots. Et donc, ça sera une sorte de fable dont le point de départ euh, sera peut-être des problèmes dans une ferme qui arrive du mal à travailler tant pour avoir euh, du lait euh, si peu cher et qui a du mal à s'inventer une vie à la ferme et transmettre à des générations. Et du coup, il décide de se former à, aux armements et à attaquer des banques dans une grande ville. Voilà, ça c'est le point de départ. Après, je sais pas, on va commencer les répétitions en février, mais du coup, je suis très sensible à, à ce thème. C'est aussi un, comme tu disais, un microcosme, mais c'est vrai que c'est... C'est peut-être pour, pour, pour les artistes ou au théâtre intéressant de trouver des situations comme ça, comme beaucoup de pièces ont aussi été écrites, en prenant des prétextes dans des huis clos. Beckett observait un tas où Jean-Paul Sartre mettait en scène quelques personnes. On, on est habitué, nous, à prélever des individus pour peut-être parler d'un plus grand monde en prenant des petits, des petits faits.
2: En tant que fille d'agriculteur, j'ai passé mon enfance dans une maison beaucoup trop grande pour moi, une ferme en région parisienne, presque plantée là comme dans un autre univers. Mes camarades à l'école pensaient que je vivais sur une autre planète, dans une maison très spéciale, avec beaucoup d'animaux et plein de machines. Pour moi, c'était avant tout une manière de vivre particulière, une solitude ressentie dès le plus jeune âge.
7: Mets-toi dans tes couleurs. Passe par les villages, je te suis.
0: Élise Châteauré, c'est un extrait de Par le village, qui est un court-métrage que vous avez réalisé sur ce travail euh, documentaire. Il euh, y a aussi, une, alors on en parlait avec euh, la, la prochaine ferme de Philippe Kane aussi, une, une inquiétude autour très forte autour de la nature, euh, qui est présent dans le spectacle Saint-Félix. Comment, comment ça, se, ça se traduisait dans les, les rencontres
2: voilà, ce qui était étonnant, c'est que finalement, on partait toujours de l'inquiétude circonstanciée, presque politique en fait, de la réalité que traversent les agriculteurs en leur disant « bon voilà, effectivement, les fils ne reprendront pas les fermes, vous n'avez pas de quoi vivre, vous travaillez du jour, du soir au matin, la nuit, il n'y a jamais de jour off, il n'y a pas de vacances et vous ne vivez pas de votre activité. » Toutes ces inquiétudes qu'on connaît bien, qui sont relayées beaucoup par les médias, et, on, et souvent le sujet dérivait comme ça sur une inquiétude plus grande c'est-à-dire qu'au-delà de cette inquiétude-là il y a l'inquiétude des saisons qui ne se reconnaissent plus il y a les lois ancestrales des vieux agriculteurs euh, qui parfois habitent encore la maison puisque les, les grands-parents euh, vivent encore là et qui disaient mais habituellement quand les hirondelles faisaient telle chose ou que le, tel, le, le ciel était comme ça de façon euh, ancestrale, on disait que c'était le moment où il fallait euh, se telle chose, etc. Et ces lois-là ne marchent plus, ne fonctionnent plus. Et cette inquiétude là de, de, de ce monde qui se dérègle, en fait, d'un dérèglement euh, euh, voilà, de l'univers qui répondrait à une inquiétude circonstanciée, les deux se rencontrent. Et, et ça, évidemment, nous, ça nous a beaucoup intéressés parce que, précisément par rapport à ce que disait Philippe sur l'écho entre le petit et le grand, c'est-à-dire qu'on part d'une chose très, voilà, encore une fois, très inscrite dans la réalité, et on arrive sur une chose tout d'un coup extrêmement euh, en, en même temps tout au, tout tout inscrit dans la réalité mais en tout cas qui fait des échos euh, poétiques euh, immenses quoi il y avait des vieux agriculteurs comme ça qui nous parlaient euh, par moments avec leur langue rocailleuse euh, euh, si peu habituée aux mots finalement et il y avait euh, du singe presque dans ce qu'ils racontaient une façon de 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 voilà de décrire la nature comme euh, comme une chose qui tout d'un coup euh, représentait aussi euh, et portait en elle l'inquiétude générale du du monde quoi. Donc euh, ça, ça plus le dispositif plastique effectivement euh, du spectacle euh, avec ce diorama qui se construit au fur et à mesure cette cette, cette nature qui envahit le plateau. Euh, alors elle l'envahit elle de façon euh, très stylisée finalement, mais nous aussi à la fin il y a de la fumée, il y a une chose comme ça qui s'inquiète. Clairement cette, cette cette nature elle porte quelque chose de très inquiétant.
0: Il y a aussi cette idée que, euh, dont parlait Philippe Ken, de c'est pas un monde en train de se finir, mais on est dans l'après, parce qu'il y a cette phrase. Mais en fait, le village il est mort depuis longtemps. Il faut faire le deuil des, des habitudes. et Il y a, y a très fort cette idée que bon, bah maintenant, on est, on est après ce moment-là.
2: Oui, il y a vraiment la question de l'avenir ça c'est sûr, enfin la question de euh, c'est-à-dire le destin aussi de cette jeune femme qui finalement ne va pas réussir euh, puisque c'est là en deux mots cette jeune femme, elle essaye dans le village de faire autrement, elle essaye d'élever euh, ses chèvres sans produits chimiques elle tente une sorte d'alternative, elle va être finalement assez rejetée par le village et elle ne va pas réussir à, à, à proposer autre chose et, et, et du coup il y a cette question de comment faire, comment faire après. Et en même temps, l'herbe repousse malgré tout, en fait, et, euh, et le, les, 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 les arbres continuent à pousser. On reconnaît plus les chemins parce qu'ils ont été envahis, et donc il y a quelque chose de la force quand même de la de la vie malgré tout euh, qui, qui continue, mais avec cette inquiétude effectivement très forte de, de quel chemin après quoi Qu'est-ce qui va se passer Et en même temps, évidemment, la réponse, parce que je suis à, à cet endroit-là du monde, elle est artistique, c'est-à-dire que quand même, à la fin, ce paysage, il existe, que c'est un moment partagé partageable et qu'on en fait quelque chose. Donc tant qu'on peut en faire quelque chose, rien n'est perdu. Voilà, je, je me sens pas du tout euh, euh, nihiliste ou... Euh, dans une idée de fin du monde, je pense que tant qu'on peut, euh, tant que ça se transforme, rien n'est perdu. Enfin, tout ira. Enfin, tout est possible encore, quoi. Puisqu'on en a fait des mots, puisqu'on en a fait une langue, puisqu'on en a fait euh, euh, quelque chose qui peut être partagé, quoi. Philippe Ken, c'est Pierre Desprats qui va travailler
0: à la, à la musique de Ferme Fatale. Ferme Fatale. Pardon. Oui,
1: c'est l'idée qu'on continue l'aventure et. Que... Peut-être les mélodies euh, dont on va parler d'ailleurs très bientôt <rire> ensemble se mêlent à des cris d'animaux. Voilà. Aussi, euh, de nouveau, je pense, dans mon travail l'importance de faire se côtoyer la nature et les hommes et, et les bêtes qui peut-être parfois connaissent mieux le chemin de certains humains perdus.
7: Partout, j'ai rencontré des insulaires, je veux dire en Corse, ou à Noirmoutier, ou à l'île de Ré, ou dans d'autres îles que j'ai voyagé, y compris dans des îles grecques et des choses comme ça. On sait que les gens qui habitent une île sont un peu particuliers. Ils sont en même temps méfiants du continent, de tout ce qui vient du continent, assez fiers d'habiter une île, et démunis aussi. Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'ils vivent dans la beauté. Et ça, ça me frappe toujours. Il y a quand même peu de choses plus belles qu'une île. Je ne pas qu'il y a une montagne qu'on puisse voir tout autour, là, c'est tout ce qu'il y a de plat. Mais quand même, vous pouvez prendre une route et, et longer la mer, vous pouvez sentir l'eau partout. Vous, pouvez, vous avez conscience par les cartes postales et par les cartes vues d'aériennes qui sont vendues partout que, que vous êtes dans, un, dans une forme posée sur l'eau. Je crois que la beauté, en plus de, de certains coins, de certaines dunes, de certains bords de mer, des... De, vous savez, des parcs à huîtres qui sont si beaux, du, des ports qui sont sympathiques, le petit port du bonhomme, par exemple, qui est si joli. Et c'est sûr que les gens ne sont pas esthétisants, mais ils ont quand même conscience, je crois, qu'ils vivent dans un endroit beau et qui représente un rêve pour les autres. Et eux-mêmes ne vivent pas dans un rêve.
0: on parle de l'île ou du hameau dans la nature, il y a cette idée assez forte d'avoir conscience qu'on vit à l'intérieur de la beauté, ou en tout cas avoir envie de la reconstruire si elle est en train de disparaître. J'ai l'impression que c'est aussi un, un des points communs entre vos deux spectacles, Philippe Kaine et Elise Chatoré.
1: Oui, mais je pense que la recherche de, de la beauté, c'est aussi euh, comparable à la recherche d'un paradis euh... Quand on, on emploie aussi le même vocabulaire quand on cherche une île qualifiée de paradisiaque c'est un peu un, un désir Regardez, euh, la plupart des temps quand on demande aux gens où est-ce qu'ils aimeraient partir en vacances ou prendre du temps c'est souvent sur une île euh, et, et rechercher la beauté aussi enfin, ou en tout cas euh, une raison de continuer d'avancer sur cette planète, à trouver des solutions pour vivre des beaux moments ou des belles choses ou être... Euh, remuer par des expériences belles, fortes, euh, continuer à trouver des chemins aussi malgré soi en côtoyant la beauté.
0: Elle était présente, là, cette conscience de vivre dans la beauté, ou en tout cas dans un paysage naturel qui la portait, se Oui,
2: c'est sûr, ce qui était, ce qui était grisant, c'était finalement les écarts entre un un paysage, voilà encore une fois, qui est comme un paradis perdu, en tout cas dans le regard du citadin, ou euh, qui va ressembler à un tableau, une chose comme ça, euh, très onirique. Et à l'intérieur de ça, l'existence des gens, leurs paroles aussi euh, très concrètes, très ancrées, euh, pleines de, de réalités, euh, belles et moins belles, euh, et, et, un, et un monde qui grince. En fait, ce qui est intéressant, c'est euh, la dialectique entre le paysage et puis, euh, et puis la réalité. C'est toute chose qu'on creuse aussi. Moi, je crois que... Cette beauté, en tout cas, comme ça, un peu du, du rêve, elle, elle apparaît. Enfin, elle est toujours un peu superficielle quand même. C'est-à-dire qu'il y a une première beauté comme ça, très esthétique. Euh, et puis, quand on creuse, euh, quand on creuse, quand on y passe du temps, on voit d'autres choses en fait. Et c'est peut-être cette deuxième beauté que, qui moi m'intéresse, une beauté plus plus grincante, qui va être révélée aussi par des choses parfois très dures en fait. C'est-à-dire la beauté, elle n'est pas que dans les choses. Euh, douce euh, ou, euh, ou onirique, elle est aussi dans les choses parfois euh, très concrètes euh, très raides, très très dures, enfin moi ça m'intéresse aussi d'aller euh, là où on va pas on va pas euh, au, au, comme ça au début quoi
0: Hello, my love. It's On sera parti d'un crash d'avion, d'aucune balise de détresse lancée, de quelques hommes et femmes ordinaires qui veulent sauver le paysage et réinventer leur monde. Philippe Ken, le spectacle Crash Pack, la vie d'une île, part en tournée européenne. Mais en France, on peut voir la nuit des taupes, ce sera du 17 au 20 avril au Théâtre Nanterre à Mondier, la, la mélancolie des dragons les 5 et 6 février à Chambéry et l'effet de Serge 10 et 11 janvier à Marseille au Théâtre du Merlan. Élise Châteauré, Saint-Félix, enquête sur un hameau français, c'est en janvier à Grenoble, en mars au 104 à Paris, et puis au Théâtre de la Tempête, et puis à Alfortville. Flavien Berger, son album s'appelle Contre-temps, et il sera à l'Olympia à Paris le 27 mars. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Delphine Lemaire pour la réalisation, et à la technique ce soir, merci à Bruno Mourland et Antoine Espel. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.